0: Moin, ich bin Lars Johansen, Landesreferent für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim EC Mecklenburg aus Schwerin. Wissen Sie, was ein Meme ist? Nee, überhaupt nicht schlimm, ich erkläre Sie mal. Schauen Sie sich das Bild an, das ich mitgeschickt habe. Das Bild nennt sich Disaster Girl, also Katastrophenmädchen, und wurde von mir mit einem neuen Text kombiniert. Das Bild an sich wurde 2005 aufgenommen und wurde seitdem millionenfach geteilt und immer wieder neu in einen anderen Zusammenhang gestellt. Genau das macht ein Meme aus. Es muss bekannt sein, geteilt werden, der Kontext wird außer Acht gelassen und man fügt etwas hinzu oder lässt etwas weg. Das Mädchen auf dem Bild, das gibt's echt. Sui Ruth. Und sie schaut auf dem Bild verschlagen, so nach dem Motto, Hehe, das war ich, ich habe das Haus angezündet. Doch der Kontext ist ganz anders. Sie war mit ihrem Vater auf einer Feuerwehrlöschübung und soll fürs Foto lächeln und hat keine richtige Lust dazu. Doch mit dem richtigen Satz als neuer Kontext wurde ein wirkliches Internetphänomen dazu. Und je mehr Leute das Bild sehen, es lustig finden und ihren eigenen Kontext dazu formulieren, desto weiter verbreitet es sich. Ich finde es total spannend, solche Memes zu sehen und auch zu sehen, wo so Generationengrenzen sind, was einer versteht und wer anders sich denkt, das Bild verstehe ich nicht, ist überhaupt nicht lustig. Memes sind ein echtes Phänomen. Es kommt alles auf den Kontext an. Es muss bekannt sein, aber dann doch so aus dem Zusammenhang gerissen, dass es eben auch lustig ist. Irgendwas muss kombiniert werden. Witzigerweise gilt das Mimenprinzip prinzip andersrum auch für die Bibel. Hier kommt es auch auf den Kontext an, allerdings so, dass man den Vers auch richtig versteht. Ich habe mal ein paar echte Bibelverse aus der Bibel rausgesucht, die tatsächlich so zu finden sind. 2. Korinther 1, Vers 18a, ja. Römer 14, Vers 2, ein Mann, dessen Glaube schwach ist, isst nur Gemüse. Prediger 10, Vers 19, Wein macht das Leben fröhlich und Geld ist die Antwort auf alles. 2. Korinther 1, 18b, nein. 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke kein Wasser, sondern Wein. Wenn man sich den Zusammenhang anschaut, dann wird deutlich, dass es schon irgendwie Sinn macht und dass es einen Grund hat, warum sie in der Bibel stehen. Das Problem ist immer dann, wenn man den Kontext wirklich ganz außer Acht lässt. Wenn man irgendwas belegen möchte und man gibt nur bei Google oder irgendwo ein, wo finde ich dieses Stichwort, wo finde ich diese eine Formulierung und wer das sagt, wem und wieso, spielt keine Rolle. Und manchmal hat man ein Bild vor Augen und mit dieser Brille, mit diesem Bild liest man dann eben auch einen Bibeltext. So ging es mir heute mit der Losung. Als ich vor einigen Tagen mich vorbereitet habe, habe ich in meiner Losungs-App den Vers gelesen und ich hatte sofort ein Bild im Kopf, die Andacht quasi im Kopf schon fertig geschrieben. Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, jetzt vor ein paar Tagen, um die Andacht zu schreiben, habe mir den Kontext angeschaut und gemerkt, ach, so ist das gemeint, meine Andacht funktioniert so ja überhaupt gar nicht. Denn die Losung, die hat aus einem Komma einen Punkt gemacht und den zweiten Teil vom Satz einfach weggelassen. Verstehen Sie mich nicht falsch, der Satz ist trotzdem richtig und der Satz ergibt auch einen Sinn. Man kann ihn halt falsch verstehen, aber er ist trotzdem theologisch richtig. Er steht halt nur einfach anders da. Ich lese den Vers aus Richter 3, Vers 9 einmal vor, bis zum Punkt, wie die Losung ihn heute vorgibt. Die Israeliten schrien zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete. Ich weiß nicht, vielleicht denken sie das gleiche wie ich. Super Vers, passt gut in die Passionszeit, weist klar auf Jesus hin. Doch nach dem Erretter ist eigentlich kein Punkt, sondern ein Komma. Und der Satz geht wie folgt weiter. Also ich lese nochmal. Der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete, Komma, Odniel, den Sohn Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Also dass Gott Jesus als Retter für uns alle erweckt, das stimmt natürlich trotzdem. Aber für mich stießt dieser Text mich einfach nochmal darauf, schau dir unbedingt den Kontext an. Hier mag es unkritisch sein, doch, wenn man es genau betrachtet, Othniel hat für mich als Retter mit meinem Leben recht wenig zu tun und mit ihnen auch nicht. Wichtig ist, was wurde wann, wem, warum gesagt und die Frage ist trotzdem, was ist der rote Faden der Bibel? Was ist die große Schneise, die Gott von der Schöpfung der Welt bis zur Offenbarung zieht? Und das kann ich jetzt mit keinem direkten Vers oder möchte ich mit keinem direkten Vers belegen, aber ich kann es Ihnen zusprechen. Gott hat dir einen Retter erweckt. Jesus. Amen.